0: En dat vond ik echt een heel uh, ja, indrukwekkend moment. Ik was er gewoon een paar maanden uit. Op het moment dat je dan bij iedereen die je spreekt... of ze nou twee, drie, vier, vijf of zes jaar bij de tent werken... dezelfde reactie krijgt... toen dacht ik, nou, heb ik het toch best wel aardig gedaan als leider, denk ik.
1: Welkom, beste luisteraar, bij de Curiosity Collective podcast. Vandaag zijn we beland in Ask It Forward nummer 20... In deze serie verbind ik verschilmakers en leiders met elkaar door het stellen en doorgeven van een vraag. Samen gaan we op onderzoek uit naar een nieuw perspectief op die vraag. Dat doen we op curiosofische wijze. Deze keer is mijn gast Victor van der Wijk. Na een 16 jaar lange carrière bij KLM, als onder andere vice president digital marketing, wordt hij CEO van het marketingbureau Storm Digital. Onder zijn leiding neemt Accenture Interactive in 2019 het bedrijf over. Een game-changing overname die Victor begeleidt tot april 2021. Als we deze podcast opnemen is hij Digital Chief on Sabbatical Leaf. Van zijn voorganger Michael van Praag krijgt hij de vraag... wat is het belang van de gunfactor voor jou? Een vraag die hem op het lijf geschreven is... Want als iemand over een hoge gunfactor beschikt sinds de dag dat ik hem meer dan 25 jaar geleden ontmoette, is het Victor wel. Luister mee welke rol de gunfactor speelt in zijn leven aan de hand van een zeer bijzonder kunstwerk van René van Leusden. Victor, welkom... Bij Ask it for Oort. Dankjewel. Leuk dat je er bent op deze mooie zonnige dag. Ik moest lachen, want <lacht> ik heb eigenlijk net gezegd ja. dat ik misschien eens niet moest zeggen dat ik jou ook van vroeger kende, maar ik kan het niet laten. Nee. Zo gaat het, mensen. Ik bedoel, sommige mensen kom je tegen op je pad en die inspireren je en die ben ik gewoon, denk ik, nu allemaal aan het verzamelen in deze podcastserie. Dus Super fijn, Victor, dat jij er nou,
0: bent. Ik voel me vereerd. Leuk. Nou, Dank je wel voor de uitnodiging.
1: Graag gedaan. En je hebt een hele mooie vraag van Michael van Praag gekregen. Nou, wanoef. Michael die uh, bestudeerde jou en jouw achtergrond en profiel. en ja, Die heeft een uh, vraag gekregen die jij uh, beluisterd hebt. En daar gaan we nou samen ook nog even naar luisteren.
2: Mijn vraag is... Wat is het belang van de gunfactor voor jou? Ik zou een voorbeeld noemen uit de voetballerij. Het Nederland, de KNVB, heeft geboden in de tijd op het Europees Kampioenschap vrouwenvoetbal. Wat we ook gekregen hebben. Maar er waren heel veel andere landen met dezelfde fantastische voorstellen, dezelfde financiële opbrengst, dezelfde fanzones en hele heleboel. Concurrenten dus. Wij hadden als KVB een fantastisch filmpje ook, waar we in het woord gezellig lieten uitleggen door een Fransman en Engelsman, hartstikke leuk. Maar er waren hele goede concurrenten. Nou en toch kregen wij het. En ik heb het gevoel, of dat weet ik eigenlijk ook wel bijna wel zeker, dat ze dat gewoon aan Nederland hebben gegeven, omdat ze dat mij gunden. Want ik deed ook veel voor hun ik maak elk jaar op het kerstdiner van de Uefa een cabaret in het Engels. Weet je, dus ze vinden je een aardige kerel en ze denken van... nou ja, waarom zouden we dat dan niet aan hem geven? Nou, zo heb ik wel meer voorbeelden. Uh, dus vandaar dat ik vraag, wat is het belang van de gunfactor voor jou?
1: Victor, wat is het belang van de gunfactor voor jou? Is de vraag die Michael aan jou stelt. Ja,
0: dan zeg je twee dingen, in het belang van de gunfactor, maar ook wie hem vertelt. Michael van Praag. Ik vind het echt geweldig dat ik een vraag krijg van Michael van Praag. Want dat is natuurlijk een, nou ja, een, een voetbalwereldicoon. Dat klinkt altijd zo zwaar. Maar goed, wel iemand die ik al sinds mijn prille jeugd volgde, een voetbalfan. En als je van hem een vraag krijgt, dat, uh, nou, dat vond ik op zich al heel opmerkelijk. Um, en, uh, en vooral ook heel leuk. En, en dan ook nog eens over zo'n um, zo belangrijk onderwerp als de gunfactor. Tenminste, als je kijkt naar mijn, naar mijn werk. Ik denk dat ik um, wel kan stellen dat de gunfactor... Uh, heel bepalend is geweest voor het succes. is Wat ik in alle onbescheidenheid dan even benoem van, van ons bedrijf. Storm Digital. Mm -hmm. Of moet ik zeggen, niet meer langer mijn bedrijf. Want we hebben het verkocht in 2019. En ik ben sinds drie weken ben ik er ook officieel weg maar het belang van de gunfactor is denk ik heel bepalend geweest. En uh, ik denk dat dat het beste uh, tot zijn recht komt... in het feit dat ik denk dat we het allergrootste account dat wij hebben gewonnen... Hè, want dat zo gaat het in onze business. We zijn een bureau, mm -hmm. wij winnen business door middel van pitches. De allergrootste klant die wij hebben gewonnen... dat is 2017 uit mijn hoofd, was ABN AMRO... En ABN AMRO, dat durf ik te stellen hier... Eh, hebben we voor een heel groot deel op basis van de gunfactor gewonnen. En dat is een klant geweest... wat by far de grootste klant werd van ons bedrijf. En eh, daarmee heel bepalend is geworden voor het succes van ons bedrijf. Dus ja, wat is het belang van de gunfactor? Nou, zeker in zakelijk opzicht zeer, zeer groot.
1: Nou, wat een mooie intro. En ik ben natuurlijk... Dat het voorbeeld gaan wij helemaal uitpleiten de, van de ABN AMRO. Ja. Maar niet voordat we beginnen bij um, het verhaal ophalen van jou op een iets dieper niveau. Um, want ik vraag iedere gast om een kunstwerk uit te zoeken dat zij associëren bij de vraag die ze krijgen. En jij hebt uh, een heel uh, bijzonder kunstwerk of eigenlijk een video van een kunstenaar uitgezocht die haar ja. werk laat zien. René van Leuzen. Zullen we samen eens gaan kijken? Um, ja, en beste luisteraar, ik nodig jullie uit um, om te gaan kijken via de link in de podcast tekst. Um, en we zullen nu een stukje uh, muzikaal meenemen van de spannende video die tien minuten duurt. Maar zeer aan te bevelen om dit ook via de link te bekijken. We zijn zo bij jullie terug. Okay. Mm -hmm. Victor, we keken naar In Your Face, een prachtig document van René van Leusden, eigenlijk een werk van haar werken, ja, waar, ja, uh, waar we allemaal waanzinnige portretten zien met muziek eronder, beginnend met haar, en waarin we duidelijk van een, de ene energie in een andere komen. Ja. Wil je eens vertellen waarom je dit werk gekozen hebt bij de vraag die je van Michael
0: kreeg. Ja, zeker wel. Nou, laat ik even beginnen met een kleine anekdote. En dat doe ik aan de hand van een zeer gewaardeerde collega. Mm -hmm. um, en, en waarom doe ik dat? Dus collega Henk-Jan van Kijk. Zegt je ja, allemaal niks. Dat trok ik verder niet toe. Maar het is een jonge vent die bij mij in mijn team zat. Fries. Uh, hartstikke leuke, uh, sympathieke kop. <laughs> <laughs> um, en wat die jongen heeft, is uh, een soort uh, van nature gunfactor. Dat is grappig hoe dat werkt. Want tegelijkertijd heb ik natuurlijk uh, veel over het fenomeen gunfactor nagedacht. Gunfactor is eigenlijk als je het uh, goed vindt... dat iemand anders iets leuks ondervindt. Dat vond ik de leukste definitie die ik heb uh, gevonden. En het grappige is als je met mijn, uh, inmiddels zijn collega maar met Henk Jan ergens naartoe gaat. En je komt binnen, het zij bij een klant of bij een partner... Dan gebeurt er altijd iets waardoor je met 2-0 voor staat. Die jongen die heeft de, 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 ja, dat abstracte gunfactor deel heeft hij heel sterk. En daarom is het ook altijd fijn om met hem op pad te gaan als je naar een klant gaat. In mijn geval, ik ging met hem veel naar klanten toe om iets vervelends te vertellen of zelfs tegen collega's met wie je een coachingsgesprek hebt. Dat landde bij hem altijd wat wat zachter dan bij de gemiddelde mens. En dat komt denk ik ook voor een heel groot deel gewoon vanwege zijn gezicht. Hij heeft een open gezicht. Hij heeft een hele mooie lichtblauwe ogen. En uh, hij heeft een vriendelijk gezicht. Hij um, heeft daarmee volgens mij ook uh, gewoon een goede kop. En dat is ook bepalend uiteindelijk, vind ik, voor zo'n gunfactor. Oh, yeah. um, los van het feit dat er altijd iets te gunnen moet zijn. Maar toen dacht ik aan zijn gezicht. Enfin, toen ben ik uh, gaan zoeken naar wat vind ik ook altijd weer leuk als het gaat om kunst. Nou, Ik vind René van Leusden sowieso hartstikke mooie spullen maken. Ze heeft mooie beelden van brons gemaakt. En toen zag ik dit werk. En toen dacht ik, hé, hey, dat komt wel mooi bij elkaar. Dat gezicht van Henk Jan. Het feit dat daar die gunfactor zo sterk mee geassocieerd wordt. Althans door mijzelf. En dan dit werk, wat ik indrukwekkend vond. Echt heel mooi. En daar dacht ik, nou, dat is een mooie link. Het is ook nog eens een moeder van iemand met wie ik gestudeerd heb... En daar raken we Maastricht, je ja. had het al gezegd. Daar komen we allebei, of tenminste, daar hebben we een deel van onze roots liggen de Dus dat vond ik ook weer mooi.
1: Mooi. Ik was ook wel een beetje, uh, of ik was onder de indruk van, van wat ik hier zag. Uh, mm. Ik kende haar werk wel al, maar niet op deze manier gepresenteerd. Um, en ook niet in deze rijkwijte, want nee. wat een hoeveelheid portretten ja. Ja. En, en expressies ook ja. he, in die gezichten.
0: Ongelooflijk, hè? Ja.
1: Want wat gebeurt er nou in die tien minuten? Wat laat ze zien, denk ik?
0: Ja, het, zoals het op mij overkomt... Eh, probeert ze daar een, een, een aantal hele hedendaagse thema's te vatten... te, te grijpen of te verwoorden, verbeelden liever gezegd... die ons raken. Ze dus heeft het over een fenomeen als dictatorship... powerplay, social media, maar ook care. Allemaal ja. thema's die in deze toch wel... Nou ja even wat clichématig gezegd, verwarrende tijden... Um, heel goed worden gegrepen in de combinatie van uh, beeld, portret... maar ook de muziek. Ik vind de video heel sterk. Ja. Um, en en uh, dat is niet vaak dat je dan geraakt wordt... door een, door een YouTube-film met, met kunst. Dat is dus mij nog niet vaak overkomen en hier wel. Uh, dus er gebeurt veel in die tien minuten, vind ik.
1: En wat gebeurt er in de woorden die ze presenteert? En de, de maskers of de portretten die ze daarbij laat zien?
0: Ja, voor mij zit hem dat in het, uh, het filmpje... Of film, moet ik liever zeggen. Want het vriend vrij donker. Dus er zit ook echt wel donkere muziek onder. Bijna ja, Stravinsky-achtige muziek, vind ik. Waarbij je probeert te vatten wat, uh, wat donkere thema's... zoals Dictator, shit, powerplay. Je ziet allemaal toch wel... Waar je in eerste instantie wat vervelende energie van krijgt, dat, dat komt. En daarna wordt dat steeds lichter. Dus dan heb je het over Care met een, een babyportret... Uh, waar licht omheen zit. En daardoor ga je ook door een heleboel emoties gedurende het filmpje. En dat vind ik, uh, ja, dat vind ik ronduit uh, ja, uh, mooi, ja. dat ze dat voor elkaar krijgt.
1: De verwondering die Michael uitdrukt in zijn vraag... gaat eigenlijk over... Ja, of hij wil eigenlijk onderzoeken, of jouw vragen te onderzoeken... wat is nou dat belang precies? Ja. Want hij heeft ervaren dat het eigenlijk nooit gaat over producten of diensten. Of, uh, ja. En hij zegt, waarom zien mensen niet dat die gunfactor zo belangrijk ja, is? Ja, dat klopt. Ja. En nu zien we in die tien minuten van René van Leuzen... zien we die echte machtstermen in het begin. Hè? Dictatorship, powerplay, ja, ja, we hebben er... En uh, met alle donkerte die, daar, die zij daarbij laat zien en laat horen. En langzaam verschuift dat naar um, zachtere beelden en woorden, inderdaad. Ja. Kun je die twee energieën van dat donkere en toch dat stuk macht... wat in het begin van die video te zien is... kun je daar eens iets over zeggen in relatie tot de gunfactor? Even heel simpel. Ja. Hè? Jij, jij komt uit uh, het serieuze bedrijfsleven, zullen we maar zeggen... Ja. Uh, ik zou het uh, de harde kant van het bedrijfsleven kunnen noemen. Ja. En die gunfactor, dat wordt toch snel als iets zachts gezien. Je ja, omschrijft net het voorbeeld van Henk Jan. Ja. Dat is een heel zachte ja. benadering. En er is ja. ook een herkenning van een gezicht en de zachtheid daarin. De... Hoe werkt dat? Nee, kun je ons eens meenemen naar zeg maar, de spanning tussen enerzijds powerplay ja. en gunfactor? Ja.
0: Nou, een van de dingen die ik... Um... Denk voor elkaar te hebben gekregen als, als, als algemeen directeur van dat bedrijf... om het daar maar even in die context te houden... is dat ik zelf als leider ook een, een hoge gunfactor heb gecreëerd... bij de mensen aan wie ik uiteindelijk leiding heb gegeven. Het was een club van 100 man... die we uiteindelijk uh, aan een groter bedrijf hebben verkocht. Maar die 100 man deden we het. En ik denk dat je als leider ook een gunfactor kan krijgen van je mensen. Uh, maar dat heeft denk ik... Uh, niets te maken of misschien wel het tegenovergestelde met powerplay. Ik geloof totaal niet in het feit dat door hiërarchie, door dictatorship en door um, uh, mensen niet het, geven, het gevoel te geven dat ze een serieuze baan hebben. Dat vinden mensen allemaal in essentie heel belangrijk. Uh, dat ze uh, waarde kunnen ontlenen aan hetgeen wat ze doen. Serieuze impact hebben op het bedrijfsvoering. Dat je, dat je daar een heleboel... Nou ja, een hele grote gunfactor aan kunt ontlenen. Uh, wat bedoel ik daarmee? Mensen bij mij krijgen heel veel verantwoordelijkheid... op, heel veel jonge, uh, op een hele jonge leeftijd. Gaan apart naar klanten. Krijgen ook alle verantwoordelijkheid. En op het moment dat ze onderuit gaan... moet je er staan. Nou, dat zijn allemaal dingen waardoor ze voelen... dat er een leider achter hun staat. En op het moment dat jij dan ook even... door een moeilijke tijd gaat... wat mij afgelopen jaar is gebeurd, hè, dat je privé door een lastige tijd gaat... dan zegt iedereen die Van der Wijk, die moet je even met rust laten... want dat is een vent die altijd achter ons staat... maar nu even zijn tijd nodig heeft. En dat is ook een gunfactor die heel belangrijk is. En die heb ik ontleend juist door niet aan die nou, wat donkere uh, thema's... mezelf, in ieder geval mijn stijl te ontlenen zoals hij in dat filmpje ziet.
1: Mooi. Wat gun jij... Andere mensen dan. Laten we het ja. over jouw uh, Storm Digital tijd hebben. Die net achter je ligt. Ja, klopt ja. In dat team van die honderd man. Wat um, is in essentie wat je jouw mensen gunde daar?
0: Ja, dat zit hem eigenlijk in een, een paar dingen. Het is gewoon werkplezier. Iedereen wil gewoon graag met plezier naar zijn werk komen. Het zijn hele jonge mensen. Gemiddeld genomen 27. Dus ze willen ook allemaal groeien. En ze willen een veilige omgeving hebben. En op het moment dat je daar uh, op, op let als leider, gaat niet altijd goed natuurlijk, dan denk ik dat je uh, een heel eind komt. En daar heb ik me uh, althans hard voor gemaakt in de afgelopen vijf en een half jaar dat ik ervoor gewerkt heb. Mm -hmm. En dat heeft geleid tot, uh, tot ook een hele sterke cultuur van mensen die zich.. Uh, Thuis voelen in een veilige haven. Um, twee kantoren, eentje in Groningen en eentje in Amsterdam. Waar mensen ook graag kwamen. Tot corona uitbarsten natuurlijk. Maar uh, en die veilige haven, die heb ik proberen te creëren.
1: Plezier, veiligheid en kunnen groeien, zeg je. Ja. Zijn dat, denk je, universele waarden die mensen altijd nodig hebben? Of is dat ja. wat jij vanuit jou een ander gunt? Heb je daar? Heb je een reden voor deze drie
0: nou, ik denk dat dat. Mijn reden zit hem in het feit dat ik denk dat je op die drie assen succesvol bent als leider. Als je daar goed, echt goed in investeert. De balans zoekt tussen, uh, zoals ik dat ooit gelezen heb, en ik vind dat ook echt werken: tussen daring en caring. Hè? Dat is een beetje cliché, maar het werkt echt. Dus een duwtje geven op mensen dat mensen niet willen, en verantwoordelijkheid geven maar op het moment dat het dat niet goed gaat, met ze er ook zijn. Dat kan in elke context van elke organisatie. Ja. En er zijn heel veel leiders die dat niet durven kunnen willen, weet ik niet. Uh, maar daar ligt ook veel uh, teleurstelling bij, ook zelfs al bij jonge mensen... die dat hebben uh, meegemaakt op een manier die dat juist uh, die niet leiden tot een, tot een veilige haven. En ik denk dat, je, dat, ik, dat ik daar overal, en niet alleen ik... maar dat leiders daar over het algemeen heel succesvol mee kunnen zijn. Als ze dat spel goed begrijpen.
1: Ja. En wat heb jij nodig gehad als leider, en wat jou gegund wegt... je noemde net een stukje care, als ik het ja. zo mag zeggen... in een ja. periode dat je het moeilijk had. Wat werd jou toen gegund door jouw mensen?
0: Nou, ik denk dat zij zeggen... deze man heeft ons zoveel uh, vertrouwen gegeven... die heeft ervoor gezorgd dat we als, uh, als organisatie... maar ook als individuen zijn gegroeid. Ik vertrouw hem. Als hij zegt dat hij zijn tijd nu even nodig heeft... dan is dat zo. En dus je krijgt ook rust en ruimte op een positie waarin mensen best wel zouden kunnen zeggen... hey, wat doe jij nou? Dan nou weten we niet meer waar we naartoe moeten. Kom eens even snel terug. Ik chargeer een beetje, maar dat is ook wat er kan ontstaan. Ja. En zo heb ik dat totaal niet ervaren. Mm -hmm. En dat vond ik echt een heel uh, ja, indrukwekkend moment. Ik was er gewoon een paar maanden uit. Hè? En, uh, op het moment dat je dan bij iedereen die je spreekt... of ze nou twee, drie, vier, vijf of zes jaar bij de tent werken... dezelfde reactie krijgt, toen dacht ik... Nou, heb ik het toch best wel aardig gedaan als leider, denk ik. Mm
1: -hmm. En ik heb met de gunfactor als begrip een beetje. Uh, dubbel gevoel altijd bij. Ja, ik denk gunfactor, gunfactor. <laughs> Hij lijkt zo aan die oppervlakte te hangen, ja, hè? Ik snap wat je en, ja, maar dat is, dat is interessant. Maar ik heb al bij Michael gehoord, en dat hoor ik nu bij jou ook weer, dat er iets onder ligt aan ja. waarde. Hè? Je hebt het over plezier, veiligheid, groeien. En daaronder noem je net de waarde dat je het vertrouwen krijgt van je mensen.
0: Ja, zeker.
1: Is dat vertrouwen een gevolg van de gunfactor? O, hoe zit dat met gunfactor en vertrouwen? Laten we er wel eens even op in. Ja,
0: voor mij is het vertrouwen hè, eerst, eerst laten zien en dan komt vertrouwen. Uh, dat is, dat is uh, denk ik een uni universeel manier van hoe dingen gaan. Dus uh, vertrouwen komt de voet, gaat de paard. Dat is ook met die gunfactor zo. Hè? Dat ja? is ook, ja.
1: Heb je daar ook een voorbeeld van? Dat ja, ik...
0: zeker wel. Een uh, gunfactor in zakencontext noem ik eventjes... de context van een bedrijf... wat een klant haar service uh, verleent. Hè? Wat mm -hmm. ik heb gedaan met dat digital marketingbureau... wat we, wat we hadden. Dat kan dus uh, grote accounts winnen... op basis van, hey dit is net goed. Dat voelde ik gewoon. Dat we daardoor de winst hadden. Inhoud... En je moet je voorstellen, ABN Ambro is een heel grote klant. Wil iedereen hebben, de hele wereld springt erop. We hadden alle grote uh, wereldwijde concerns op ons vakgebied verslagen. En een kleine club... Uit Amsterdam en Groningen wint dat dan. En je voelt dat dat aanwezig is. Maar als even later... in de eerste maanden blijkt... dat wij toch echt wel een te grote broek hadden aangetrokken... ik bedoel, het water liep ons niet over de enkels... maar we zaten tot aan de lippen aan toe... want het was een veel te groot account. Ook onderdeel van ondernemen, instap op iets veel te groot. Ja, dan wordt zo'n gunfactor... toch in één keer een beetje broos. Ja. Dan is het toch... Uh, beste mensen, je hebt wel A gezegd... en je doet, en je doet B. Dus... Het heeft ook iets eh, broos, net als vertrouwen dat heeft. Maar voor mij komt vooral eh, eerst laten zien dat je iets waar bent. Dat is vertrouwen geven. En dat is in essentie, de onderliggende waarde voor de gunfactor van mij.
1: Interessant. En zit dat dan kom je dan op het niveau van producten of diensten uit, of gaat dat alsnog over menselijkheid?
0: Ja, ik, ik denk het wel. Ik geloof dat uh, Mark altijd het voorbeeld dat hij zich toch net iedere keer in die maakte van een bepaald event altijd in UEFA context geloof ik, net wat meer. Uh, dus dat heeft helemaal niks te maken met het toernooi... wat er die wilde, wilde organiseren. Dus het gaat veel meer over welk extra stapje zet je nou... of welk extra dingetje doe je waardoor ik ergens vertrouwen aan jou geef... wat de ander niet heeft. Yeah. Dus ik denk dat dat juist een stap weg is van producten en diensten. Maar het, 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 het laagje extra wat je soms erop ziet en wat je net de winst kan geven in, in klantoptiek. Wat je net uh, het vertrouwen extra geeft... Uh, wat uh, werknemers in je hebben. Ja. Maar ja, het is broos. Je moet er heel voorzichtig mee zijn.
1: Ja, dat is interessant. En, ja. en bij die ABN AMRO-pitch, zeg maar... wat voor rol speelde jij daar zelf in als leider? En naar wie ging die gin nou uit, denk
0: je? Nou, ik denk voor een groot deel ook naar mij... Want ik had daar jarenlang ook in geïnvesteerd. Uh, door uh, iedere keer te vragen waar konden we mee helpen. Net, net even die, uh, nou, de uitdagingen waar ze voor stonden die op ons vakgebied zaten. Uh, daar net even achter de prezant geven Op het moment dat ze het nodig hadden. Terwijl dat, we ze nog niet, dat er nog geen feitelijke klantrelatie was. Je investeert in de persoonlijke relaties met mensen die daar werken. Kortom, je laat zien dat je net even dat extra stapje zet. In feite wat Michael ook heeft gedaan... Voor, in relatie tot, uh, tot uiteindelijk het binnenhalen van ik het EK. En dan um, moet je nog wel komen een strak verhaal. Je kunt geen, uh, geen slechte inhoud afleveren. Nou, dat doen we ook niet. Maar je kunt er donder op zeggen dat... Uh, uh, dat, dat de anderen ook heel erg hun hart hun best... dus we hebben nachten doorgetrokken met elkaar... om echt iets goeds af te leveren. Ja, en dan komt alles goeds bij elkaar. Jouw extra stapjes. Die jongens die het samen... Het waren Toevallig alleen maar jongens in dat team van APNOMO... die stonden te presenteren, ging ook als de brandweer. Het verhaal klopte. Uh, ja, dan valt hij net.
1: Ja. Yeah. En hoe... Zou dat nou gaan? Hè? Want ik denk aan mijn tijd bij PRK. Toen had ik uh, op een gegeven moment een gesprek met mijn medewerkers. Ik, ik was heel veel ook buiten de deur. Uh, mm -hmm. Omdat wij toen als culturele organisatie door een transitie gingen. En,
0: ja, vertel je. Ja, uh,
1: ja, en ik heel veel uh, deed, ik had heel veel, was heel veel in gesprek met uh, mensen van bedrijven in de regio, omdat ik zag dat we naar een ander financieringsmodel moesten dan de subsidiepot. Alleen. En ik ik vond dat ook heel gezond. Uh, maar ook naar jongeren, naar allerlei... Gewoon naar mensen waarvan ik dacht, daar zit potentieel. Zij weten ja. gewoon nog niet wat wij te brengen hebben. Maar ze hebben vast ook een eigen uitdaging. En als we daar iets gezamenlijks op vinden... dan kunnen we mogelijk gaan samenwerken. Dus ik was een flink deel van de tijd buitenshuis bezig. En ik weet uh, dat ik op een gegeven moment... dat mensen vroegen, Suzanne, we willen je meer zien... En dat, dat begreep ik ook heel goed, dus dat was het spanning tussen binnen en buiten ja, zijn, hè? die ja, zul je herkennen. Ja, ja. En toen ben ik ook steeds wekelijks gaan vertellen waar ik was oh, als ik God, buiten nee. de deur was. Om mensen ook mee te nemen in dat ik buiten eigenlijk iets aan het bouwen was, uh, wat ging over relaties en gunnen. En dat ik eigenlijk daar de belichaming was voor hen en voor onze hele organisatie. Ja. Dus ik nam ze eigenlijk mee in het bruggetje zien van... als ik met onze boodschap de boer op ga... en nou, ook ga vragen stellen aan anderen wat zij nodig hebben... dan gebeurt er iets in feite op die gunfactor via mij naar de organisatie. En toen ging ik weg. En toen veranderde er heel veel dynamiek. Er, er gebeurde van alles. Ik, uh, dat vind ik nu niet interessant. Wat ik interessant vind, wat gaat er nou gebeuren met Storm Digital... nu de verpersoonlijking van
0: de gunfactor weg is. Ja, zeker. Leuke vraag. Ik, ik ga ervan uit dat um, ook in mijn geval het cliché, niemand uh, is um, onmisbaars toch opgaat. Ik, ik realiseer me dat mijn vertrek, dat is best wel even een, uh, een heftig moment geweest. Omdat ik uh, in alle onbescheidenheid inderdaad, misschien niet alleen de ben van die gunfactor, maar ook wel van hoe het de afgelopen vijf jaar zijn verlopen.
1: Ik zag het op LinkedIn, het ontploft een beetje. Ja, ja het ging, het ging ja, het heel hard. Ik had het
0: ook niet zo verwacht, eerlijk gezegd. Uh, Stonden we? Oh, nee, ook... je dat nee dan ja, toch? misschien is dat toch een soort vals onderscheiden. Misschien een beetje onzekerheid, zelfs ergens nog wel dat je denkt: van, oh, is het nou echt zo goed gegaan dan? Dat is toch ongelooflijk? Ik heb tekst, groot kaartjes. Ongelooflijk, van klantenbloemen. Het was, uh, dat oh. ik dacht, nou, 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 nou. nou.
2: Het valt wel <laughs> dat, mee, nou, jongens. Nou,
0: oh, de Calvinistische.
1: <laughs> ja, dat is iets, Ja, dat uh, is toch. Wou, het, uh, het is, ja. het is heerlijk, geniet ervan. Ja. Het wordt je gegund. Nou, ja. nou. <laughs> nee, mensen gunnen. Dat is, dat, dat is dus blijkbaar goed.
0: zo. Hè? Ja. Hoe gaat het nou verder? Ik denk dat we het wel redden. Misschien ook dezelfde nuchterheid en bescheidenheid toch. Sterker nog, ik ben er wel van overtuigd. Kijk, ik ga ook op het juiste fase weg. Dat is echt zo. Ik kan er, net zoals dat ik in alle openheid en transparantie en integriteit... altijd heb gestaan, ook toen het wat minder ging. En ik ook dingen moest uitleggen voor mensen. Wat ben je nou allemaal aan het doen? Ik heb dat altijd zo gedaan. En die, met diezelfde integriteit en oprechtheid heb ik ook gezegd... jongens, ik heb gebouwd, ik heb geïntegreerd. Nu ligt de weg naar de internationale wereld licht open voor Storm. Binnen het grote, het grote netwerk van Accenture, waar we onderdeel van zijn geworden... En dat gaat iemand anders doen. Dan kun je het dus goed uitleggen. Dan kunnen mensen ook met je afsluiten. Mm -hmm. En uh, door samen dit af te sluiten... denken ook mensen... nou, het, het, het klopt ook wel wat hij zegt. En daar gaat het uiteindelijk toch ook weer om als leider. Hè? Geloof, geloven mensen wat je zegt. En, ja, dat is weer uh, dat
1: vertrouwen hè, wat ja. je eerder noemde.
0: Ja, dat, is zo, dat, dat is zo belangrijk. Zo broos, zo... Uh, ontzettend moeilijk ook voor leiders... om echt mee te kunnen dealen. Want dat, dat vereist een soort... Uh, ja, ook hele oprechtheid naar jezelf toe. Hè? Anders kun je dat niet op, uh, opbrengen. En ja, dat heb ik de afgelopen vijf jaar... vooral binnen die onderneming geleerd. Hoe doe je dat? Dat, dat echt authentiek leiding, leidinggeven... niet hoe je het precies moet zeggen... maar bij jezelf blijven. Daarmee kan je dus ook goed afsluiten. Gelooft ook iedereen... dit is het juiste moment dat we zonder hem doorgaan. En zul je zien dat we eigenlijk... Over drie maanden. Nou goed, ze zullen het nog eens over me hebben misschien. Maar ja. Zonder te chargeren, maar dan gaan we ook gewoon door.
1: Ja. Maar hoe belangrijk is die gunfactor dan eigenlijk nog? Ja. Als dat bedrijf dadelijk door. Ik, ik, laten we het niet. Nou, wie, wie is je opvolger? Heb je één opvolger specifiek? Ja. ja. Is, uh, kun je zijn naam al bekend? Ja,
0: zeker, dat is Jasper. Mm -hmm. Jasper Dijkstra. Jasper en ik die. Uh... We waren met z'n tweeën... twee van de vier compagnons van het bedrijf... wat we verkocht hebben van Storm Digital. En ik heb met Jasper vanaf het eerste uur... dat ik bij Storm begon te werken, samengewerkt. Dus ook iemand aan wie je het graag overdraagt. Aan wie je het graag gunt. Om dan maar even toch dat woord weer te gebruiken. Nou, dat is ook echt zo... Ik heb hem ook heel erg zien groeien in de afgelopen vijf en een half jaar. En dan kun je dus niet alleen zeggen, dit is het goede moment dat ik stop. Maar ik gun het ook Jasper om nu met jullie samen deze klus uh, naar de volgende fase te tillen. En ook Jasper heeft een gunfactor. En alle mensen, de Henk Jans, uh, noem ze allemaal maar op die bij mij werken. Roos, nou, allemaal, allemaal uh, mensen die datzelfde fenomeen die dat bedrijf Storm Digital onder de vlag van Accenture... Uh, ja, met dezelfde gunfactor de toekomst in kunnen brengen. Daar ben ik van overtuigd.
1: Maar is het dan een criteria waarop je ook geworven hebt?
0: Is het een criteria waarop ik op geworven heb? Ik heb denk ik niet erop geworven. Ik heb er wel mensen door laten groeien binnen het bedrijf. Daar heb ik, uh, dus wat bedoel ik daarmee... Uh, ik ben nu uiteindelijk afgezwaaid... met een managementteam van ons bedrijf. Wat alleen maar bestond aan mensen... die vanuit, vanaf dag één... Uh, hun baan bij Storm zijn begonnen. Opgeklommen zijn. En uh, nu dus onderdeel zijn... van het, van het leiderschapsteam. Nou, allemaal hele jonge mensen nog steeds. Maar daarbij heb ik wel gekeken... Uh, kun jij dit? En wat heb je nodig om, om door te groeien? Kan ik jou dat geven? En... Uh, daar heeft inzet en van daaruit de gunfactor om hen ook door te laten groeien, natuurlijk een wel een bepalende, nou ja, uh, is het wel een bepaalde factor geweest? Zeker wel, ja.
1: Ja, ja. ja, en je ziet vast in jouw branche, in de digital marketing is ja. het domein, zeg maar, waar ja. natuurlijk heel veel gebeurt. Je hebt dat bij KLM ook op het hoogste niveau geleid. Um, Ziet men in die branche de, de waarde of het belang van de gunfactor? Is jouw ervaring?
0: Zeker. Ja, het is ook wel een hele harde business, hoor. Dus het is gewoon ook... Uh...
1: Waar zit de hardheid in?
0: Nou, het zit hem in het feit dat de markt op het gebied van digital marketing... en uh, bestaat eigenlijk uit een aantal partijen. De mensen waar je kunt adverteren, de adverteerders... en de mensen die de advertenties op voor je opmaken. Dat is in feite hoe het zit. Oh, Zo zit het. Ja, het is helemaal niet makkelijk moeilijk. Het is niet moeilijk hoor best luisteren. Nee, het is, het is vrij gemakkelijk. Nee, ik zeg altijd: we maken reclame op Google, Instagram en YouTube. Daar nou, me kennen mensen het meeste van, dan zeggen ze: Oh, dat zijn die irritante ads die ik wegklik. Ja, maar ze werken als de brandweer. Zo is het ook. Ja. Um, waarom zeg ik dit? Google, Facebook. Snapchat zijn allemaal hele harde bedrijven. Hoor. Het zijn gewoon Amerikaanse partijen die gewoon omzet willen maken. En je kunt met elkaar prima door één deur. Ik heb hartstikke leuk samengewerkt met al die partijen. Google voorop. Ik vind het echt, er zitten hele leuke mensen. Maar het is wel leveren. Het moet wel verkocht worden. Wat betekent dat als bureau dat een klant uiteindelijk meer gaat omzetten op het platform van Google. Oftewel, meer gaat spenden. En dan wordt er gewoon gekeken naar... wat is de spendcurve van deze bureau? En wat is die versus het gemiddelde? En uh, kan er niet een ontje meer bij? Ja. Dus in die zin is het gewoon uh, hard afgerekend worden... aan op basis van kerngetallen.
1: Ja, en dat wil ik even bij, Want je hele tone of voice verandert alles. Hè? Ik, heb, ja. ik kom ineens... Oh, oh, oh ik word ja, helemaal ja, wakker. Ja, ja. Ja, ja. <laughs> ik ja. zit zo lekker. Eerst zo luisteren en ik boem. Ja, dat dus het, is wel zo. Dit ja. is interessant, hè? En dat is precies het spanningsveld. Wat ik ook heel vaak tegenkom, ook met de Curiosity Collective. Van het werk eh, dat ik voor de cultuursector heb gedaan, of in de kunsten. Wat wij, doen, wat, uh, wat wij doen is overigens gewoon hè, een onderneming bouwen... Ja. Met, met serieuze dienstverlening. Maar wel op een manier waarbij we heel erg vanuit het menselijke uh, opereren. De kunstensector, daar heb ik veel in gedaan... heeft over het algemeen een hoge gunfactor. Omdat, ja. het, een, ja, omdat het allerlei waarden meebrengt. En uh, eigenlijk een heel emotioneel product is, zou je kunnen zeggen. En daar zit... Ik ja, kan een andere podcast over houden waarom hmm. dat zo is. Maar de, de spanning tussen, en die word, daar word ik vaak op geweest... dus ja, mooi hoor, gaaf wat je doet. Ik gun het jou of wij gunnen het jullie. En de tegenstelling, met maar, moet, maar dit is serious business... maar er moet wel geleverd worden. Precies. Hoe kwam dat dan samen, bijvoorbeeld met zo'n Google? Ja. Komt het samen? Ja, dat komt samen. Waar dan?
0: Ja, dat zit hem in... Um... Dat zit hem dan toch in de verpersoonlijking die je dan uh, bent als hoofd van een bedrijf die aangeeft, ik ben voor jou aan het rennen. Uh, en ik zorg er ook echt voor dat ik op basis van een goed verhaal, inhoudelijk, klopt, bij klanten echte producten van jullie onder de aandacht brengt. Even heel plat gezegd is wat Google wil, hè? Ja. Uh, of het nou hun cloud producten zijn, advertentieproducten of een combinatie van beide. En wij deden dat op basis van een heel goed inhoudelijk verhaal. Ga ik je niet vertellen, want dat is niet zo interessant, denk ik. Maar, en dat heb ik een paar keer bij Google verteld. En toen dachten ze: hé, hey, deze man die begrijpt echt wat wij te bieden hebben, denk ik. Dat ze hebben gedacht. Dat heb ik ook wel vaker gehoord. En dan uh, komt er vertrouwen ook in het feit dat jij een partner bent, waar zij uh, hun spullen uh, via kwijt kunnen. En niet alleen omdat je het laat zien op basis van uh, inhoud en uiteindelijk omzet, maar ook. Ach, die man die vertelt gewoon ook geïnspireerd het verhaal over waar wij voor staan. En het lijkt zelfs heel erg op dat van ons. Maar het is toch van hem. En dan groeit er iets uh, van een vertrouwen. En dan krijg je toch ja, goed, een gunfactor. Maar dan willen ze echt wel graag dat, jij, uh, dat je groter wordt. En dat merk je dan ook in de relatie. Met Facebook heb ik dat ook gehad.
1: Ja.
0: Dus ja, het kan echt heel mooi bij elkaar komen. En dat, uh, dat is wat er ook gebeurd is. Ja. Dus, uh, de mooiste bossen. Beroemen en afscheidsmails heb ik ook van Google, Facebook, allemaal gehad. Het was heel leuk om te merken dat dat er dus ook was. Op ja. basis van dat afscheid wat ik van ze heb mogen krijgen.
1: En op momenten dat het dan moeilijk is, hè, daar zullen ook, ik zou je daar niet op willen vragen. Maar het zou kunnen, er zijn vast ook periodes geweest waarin cijfers tegenvielen. Waarin ja. het helemaal niet zo uh, lekker ging ja, ja, en waarin klopt. je verantwoording moest afleggen. Nou ja, het, het is evident dat dan de gunfactor even goed een rol speelt. Hè? Want dan gaat het misschien ook over, nou nu even niet. Maar vertrouwen houden, wellicht in dat het wel weer komt. Is dat dan, dat is is dat dan de energie ja, die doorspeelt?
0: Dat denk ik wel. Ik heb met, uh, ook met Google echt wel moeilijke discussies gehad. Uh, en nou, Daar kwam best wel wat, uh, wat druk bij kijken. Dan is het toch, um, op basis van dat onderwerp, ook de discussie op de inhoud houden. Mm -hmm. uh, geen uh, verbreding van de, van de discussie... waardoor de emotie erin komt. Dus het, het, het met elkaar beseffen... dat er iets heel uh, teers op tafel ligt. Uh, en daar ook heel bewust mee omgaan. Ook al gaat het even moeilijk.
1: Ja, dat is mooi. Nou, ik hoor vooral het begrip vertrouwen... onder die gunfactor vandaan Absoluut. komen. Dat is ja. een mooie. Ja. Wil je eens even met me meekijken... naar wat er politiek gebeurt nu? In Nederland, maar dat... Uh, oh ja. Want daar is toch eigenlijk... Ik heb daar ook met Michael over gesproken... toen de podcastknop uitstond. Um, dat in die politiek van ons... Hè, waar alles zo op een weegschaal wordt gelegd... en ja. nu ook wel een systeemdiscussie aan de hand is... die, ook, die het vertrouwen raakt hè, van de Tuurlijk. burger en de politiek. Ja, ja. Hoe kijk je naar het belang van de gunfactor voor politici? Is dat hetzelfde als voor een leider van een bedrijf? Dat belang?
0: Ja, ik denk dat het misschien nog wel groter is... Uh, omdat, uh, omdat politiek uiteindelijk uh, gaat om belangen naar mijn beleving. En in, in, in welke mate je in staat bent om bepaalde belangen te behartigen. Uh, en mensen die jou uh, zien als de persoon die jouw belangen behartigt, daar ga je voor. Dus mm -hmm. dat gaat dat in zijn diepst natuurlijk over het vertrouwen. Nou, dat zie je dus natuurlijk aan alle kanten uh, misgaan. Dan bedoel ik specifiek even over waar we nu zitten met die hele toeslagenaffaire. Ik bedoel, Het is opper dan op, denk ik. Hè? Dat, dat merk je ook. En ook in het, in het, in wat mij betreft, in het, in het leiderschap, politiek leiderschap... wat daarmee uh, geassocieerd wordt. Dat, hè, de mensen die daarvoor uh, verantwoordelijk zijn... dat hoor je ook om me heen. Dat, dat is echt wel op. Daar wordt helemaal niets meer gegund, denk ik. Uh, nee, dat
1: is dan aan de hand. Hè? Dan wordt ja, niets meer gegund. Zowel. Niks.
0: Vrij weinig weinig mensen, denk ik nog maar,
1: ja. Ja, en toch fascineert mij dat tegelijkertijd ook. Want uh, we kunnen, als we kijken naar Rutte... of sommige mensen in die politiek... waarvan je gewoon ziet hoe lang zij zich al jaren mm. inzetten... snoeihard tuurlijk, werken tuurlijk. om de boel te leiden. Hè. Dan zie je dus daar waar het de dienstverlening eigenlijk zo faalt... dat ja. is hier gebeurd, dan is het... De gunfactor houdt het ook niet vol, nee, zeg maar. Dus... Nee, nee, dan is het en jij zo... omschrijft dat net ook. Het gaat toch echt ook over een combinatie van beide zaken.
0: Welke combinatie bedoel je?
1: Nou, van wat je daadwerkelijk doet en levert... en de fouten ja, die je daarin ja, maakt. En de mate van gunnen die je hebt. Ja, het,
0: is, het, is, het is inherent aan, aan hetgeen um, wat vertrouwen ook heeft. Het bedoel, het is... Als het weg is, is het ook weg. En dan is zo'n gunfactor is ook in één keer... Uh, ja, die, die speelt geen rol meer. Die kan in één keer verdwenen zijn. Dat is althans uh, wat je hier dan ook wel ervaart, tenminste ik. En waar
1: uh. zou dan in geïnvesteerd moeten worden? Ik bedoel, ja, vertrouwen hebben we het nu eigenlijk meer over... Eh, door deze podcast heen dan de gunfactor. Dus dat is het begrip ja, wat er... Ja. Is dat te herstellen? Of zit er ook een eindigheid
0: aan? Nou, Gunfactor. Ik denk het laatste. Ik, ik ben van mening dat op een gegeven moment ook het begrip. Je moet je verantwoordelijkheid nemen. Dat dat hier ook wel uh, op zijn plaats is. En sterker nog. Ik denk dat dat iets te weinig gebeurt. Op cruciale momenten nu. In toch al een hele broze maatschappij. Als het gaat om mensen die elkaar vertrouwen. En nog wat dingen gunnen. Mm -hmm. En dat heeft te maken met uh, een politiek die verantwoordelijkheid neemt... voor iets wat echt, echt heel fout is gegaan. En dat heeft te maken met het bedrijfsleven... wat verantwoordelijkheid neemt op iets wat echt, echt heel fout is gegaan. En dan bedoel ik met name naar mijn beleving het, 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 het witwassen... wat nu weer aan de orde is. Waarbij, een, uh, ik bedoel, er zal vast goed over nagedacht wordt... maar waarbij het erkennen van de feiten nu volstaat voor het... Uh, het, het, nou, dit is voldoende, dit, zo vinden wij het goed. Wij erkennen de feiten. Nou, Ik denk dat heel veel mensen die iets fouts hebben gedaan... best wel willen zeggen, ik herken de feiten, maar het spijt me niet. Dus uh, graag uh, mag ik zo doorgaan als ik nu doorga. Ik vind dat, ik vind dat echt...
1: Um... Ja, en dit is misschien wel... Hier haal, haal je een uh, punt aan waar Michael ook die verwonderingen eigenlijk over uit. Hè? Dat gaat ook over... Je kan wel naar de feiten kijken. We zijn best wel een cultuur. We hebben best wel een cultuur waarin feitelijkheden... en controlemechanismen verantwoording... Ja. heel erg uh, hoog op de ladder van waardering staan, zullen we maar zeggen. Maar uiteindelijk gaat het ook heel erg... met welk gevoel je je daarover uitspreekt. Ja, dat klopt. Of het nou uh, over dat feit, hè? Ja. Welk uh, menselijk gevoel daaronder of achter zit.
0: Ja, ik denk dat dat... Uh wel wel eens veel meer ruimte zou mogen krijgen. Het wordt nu als mensen in het nou komen, wordt er heel feitelijk teruggehouden. Oh, er is niks onoorbaars gebeurd. Nou, ik denk ja. dat dat niet iets is waar mensen hun vertrouwen of de gunfactor weer opnieuw op gaan bouwen, dat denk ik niet. Ik, ik snap ook heus wel de reactie. Je moet kijken naar wat er fout is gegaan, of niet, op basis van, van feiten. Mm -hmm. Maar uiteindelijk heeft dit alles te maken met... vind ik het leuk dat jij het leukst gaat ervaren, die, die gunfactor. Vind, jij, vind ik jou goed genoeg om mij te vertegenwoordigen?
1: Ja, vind ik jou goed genoeg om mij te vertegenwoordigen? Ja. Ja, dat is volgens mij ja, een heel mooie vraag voor mensen om zichzelf te stellen. In ja. het ja. kiezen ook voor een leider ja. daar waar ze een keuze hebben. Dat
0: denk ik wel. Ik heb zelf mijn meest educatieve momenten... of vormende momenten als leider heb ik... Ervaren op het moment dat ik mijn gevoel toonde voor honderd man waar je dan tegenover staat. Dat is mm -hmm. moeilijk. Mm -hmm. ik, ik heb geen voorstelling bij je dat het ten opzichte van duizenden mensen moet doen of zelfs een land als je een politicus bent. Maar ik geloof echt dat mensen je dan weer gaan toelaten. Uh, doordat ze je echt zien. Wat, wat drijft hem nou in plaats van de formele antwoorden die ik nu hoor? Um, ik, ik heb niet meer die klik met die man of die vrouw. Um, en ik denk dat daar mensen juist deze tijd heel erg naar op zoek zijn. Die secure basis, als ik dat noem, die veilige havens... waarbij ze zeggen, ah, bij jou voel ik me thuis. Jij bent de man of vrouw die mij mag vertegenwoordigen. En dat, dat zoeken mensen natuurlijk enorm op dit moment.
1: Ja. En heb jij een leider met een hele hoge gunfactor... die jij als voorbeeld zou kunnen aanwijzen... voor, nou, voor jezelf of voor ons...
0: Dus even nadenken. Uh, een leider of een leider met een groot, goede gunfactor. Ja, ik, ik denk oprecht dat, uh, dat ik uit zou komen... Bij, uh, bij een goede vrouwelijke leider die ik op het moment uh, wel heb ervaren. Ik, uh, ik vind uh, Irine Gaasbeek van Accentje. die heb ik ervaren als echt een, een vrouw die, die een hele hoge gunfactor heeft. Ze gaat Accentje inmiddels verlaten, maar... Ik, ik vind dat zij op een hele benaderbare uh, manier heeft leiding gegeven... aan een grote organisatie. En daar heb ik ook altijd een persoonlijke goede klik mee gehad... omdat ze heel erg uh, vaart op het vertrouwen wat ze mensen geeft. Ook het feit dat ze specifieke richting heeft gekozen. Zij heeft dus ook inderdaad sterk voor een diversiteitspolitiek gekozen. Ik denk dat dat heel goed is. Daar uh, kunnen we andere discussies over hebben. Maar zij heeft er uitgesproken voor gekozen. Is daarvoor gaan staan. Mm -hmm. En is ook een, uh, een, een, een leider... waarvoor veel mensen uh, in de Accentia uiteindelijk door het vuur gingen. Dat zag je. Dus oh ja. ik vond haar wel een, een, een sterke leider. Uh, ze gaat door op een nieuwe leiderschapspositie op Europees Europese vlak. Uh, dus heeft het ook nog eens heel goed gedaan, denk ik. Ja, dat vond ik een, een, een goede uh, en inspirerende leider. Ook iemand waar je altijd kon aankloppen op het moment dat het moeilijk was. Die dus ook die veilige haven bood aan veel mensen van uh, de duizenden mensen die werken bij Accenture. Dat ja. kon zij. Heel knap.
1: En ja, je zegt, ze heeft het ook nog eens goed gedaan. heeft ze het goed gedaan dankzij die eigenschap?
0: Ja, daar bedoel ik mee. Ook aan de businesskant. Uiteindelijk ook Amerikaans bedrijf. Oh, ja. komen ja. ze toch bij elkaar. Je moet ook ja. leveren.
1: Ja, precies. Maar ze komen dus daar wel bij elkaar. Ja. Hè? Dat vind ik dus een interessante samensmelting ja. Ja. Van, een, van iets wat vaak aan twee kanten van een as wordt, wordt gezien.
0: Ja.
1: En laatste vraag, als jij nou kijkt naar de film die je ons liet zien. Het YouTube film van het mooie ja. werk van René. Daar zit een beweging in hè? Van, uh, uh, ja, als je termen van leiderschap kun je het zien. Hè? Dus ze geeft eigenlijk uh, ook gezicht, misschien wel in termen die over leiderschap gaan. Waar hangen wij nu dan ongeveer uit uh, tussen uh, het begin van dictatorschap en het einde van Kier? Oh, ja. En waar wat denk je dat we als nou, wereld uithangen en waar uh, op een schaal van 1 tot 10 in de minuten van de film?
0: Ja, ik, ik, ik ben toch in het, de kern een positief ingestelde uh, persoon. Dus misschien is dat meer hoop. Maar ik, ik hoop toch dat we uh, weer wat meer naar care gaan. Dat er wat licht is aan het eind van de horizon. Wat, wat mij betreft is. We komen deze crisis te boven. We hebben op belangrijke posities in de wereld. hebben we weer mensen die nadenken over thema's die echt ertoe toe doen. Hè? Dus ik ben ontzettend blij om te horen dat, uh, dat Amerika weer meedoet op klimaatdiscussies... op een hele serieuze manier. Ja. Dus, dus langzamerhand uh, met alle problemen die we hebben... en het herstel zal echt wel pijn doen. Maar ik denk toch echt dat we uh, weer wat meer gaan naar die situatie... waarin ik dat beeld van René, van dat babytje... met die omliggende verlichting uh, wil zien en misschien ook wel uh, kan zien. een nou, beetje. Mooi.
1: Dankjewel, wat een prachtig mooi vraagonderzoek. Nou ja, het... En we gaan uh, beginnen met uh, de vraag die jij wil doorgeven. Ja. En dat is aan de volgende gast, Abigail Norville. Abigail is plaatsvervangend secretaris-generaal... van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Um, nou, ik heb jou vorige week gevraagd... welke vraag jij en Abigail wil stellen. Vertel. Waar ben
0: jij nu nieuwsgierig naar? Ja, uh, ik, ik wilde toch gaan relateren aan datgene wat ons allemaal, denk ik, het meeste bezighoudt. Dat is de, de, de crisis waar we op dit moment in zitten: de coronacrisis, de COVID-19-crisis. Die uh, vooropgesteld, natuurlijk, tot, tot veel uh, negativiteit en uh, nou, ook wel persoonlijke ellende heeft geleid bij velen. Uh, waarbij je persoonlijk ook wel veel heeft leren kennen ten goede. Uh, in de omgang met andere mensen. Ook als ik kijk naar mijn eigen ontwikkeling. Dus gek genoeg zitten er ook wel uh, een aantal zaken aan... Die, uh, die mij goede dingen hebben opgeleverd aan deze crisis. Daarom zou ik haar willen vragen... Uh, welke zaken heb jij leren kennen door deze crisis?
1: Hmm. Mag ik hem samenvatten als... wat heb jij leren kennen door deze crisis?
0: Wat heb je leren kennen door deze crisis? Nog beter.
1: Dankjewel. Ik geef hem door. Dank je, Victor. Ja. Ik heb genoten van deze podcast. Ik ook. Dankjewel. Heel fijn dat jij er was. Ik gun jou een hele fijne sabbat. Dank je. Dankjewel. Dit was de Curiosity Collective podcast. Wil je weten hoe wij in het dagelijks leven werken... aan nieuw perspectief op vraagstukken van deze tijd? Kijk op www.thecuriosophycollective.com. Heel fijn als je deze podcast wilt liken en delen daar waar je kan.